0: hablando sobre ser y hacer discípulos, esa es nuestra misión, nuestra tarea, la razón por la cual existimos como como iglesia, como congregación, es para ser y hacer discípulos y por varios domingos nos hemos estado enfocando en esta perspectiva desde el punto de vista individual, nosotros como individuos, nosotros como creyentes, cómo soy un discípulo para entonces hacer discípulos. Pero más recientemente, entonces, hemos estado viendo esta misma perspectiva, no solamente desde el punto de vista del individuo, del creyente individual, sino desde el punto de vista de comunidad, como una comunidad. Una comunidad auténticamente cristiana que somos No solamente tiene que ver esto contigo como individuo Conmigo como individuo Pero nosotros como familia Nosotros como cuerpo de Cristo Somos diferentes miembros, dice la Biblia Pero un solo cuerpo Somos una sola comunidad Y queremos caminar obviamente en estos planes Para seguir siendo y creciendo Como una auténtica comunidad cristiana Cuando apenas estaba empezando a tomar forma y vida la iglesia cristiana, cuando apenas los primeros creyentes empezaban a reunirse, a hacer vida de iglesia, a buscar del Señor, esos primeros creyentes en Cristo se mantenían firmes dedicándose a cuatro aspectos muy sencillos realmente, Cuatro aspectos muy sencillos, pero muy prácticos, muy vivenciales, muy del día a día, muy fáciles de llevar a cabo, nada del otro mundo. Y creo que esos eh, aspectos siguen siendo muy importantes para la iglesia hoy en día. Esos cuatro aspectos nos muestran la importancia no solo de enfocarnos en hacer, sino en ser. No se trata de que como cuerpo de Cristo, como comunidad cristiana, estemos llevando a cabo actividades. Se trata de que primero seamos porque entonces el fruto, el resultado natural va a ser Hacer lo que Dios quiere que hagamos Recuerda, primero soy y luego hago No se trata de hacer para ser Porque soy un hijo de Dios, entonces hago lo que un hijo de Dios hace Porque soy la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo Hago lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo hace ¿Está bien? No debemos invertir el orden para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos y vivir como Él quiere que vivamos. La intención de mi corazón al enseñar sobre estos cuatro aspectos y fomentar la práctica de ellos, es que tú y yo, como cuerpo que somos de Cristo, como una sola iglesia, como uno solo en Cristo Jesús, podamos seguir fomentando lo que somos, que somos una comunidad de creyentes, que podamos seguir caminando como lo que Dios nos ha llamado a hacer, una auténtica comunidad cristiana y eso es algo que nosotros vemos manifestado en la Biblia de diversas maneras pero quiero que nos enfoquemos puntualmente en Hechos capítulo 2 versículo 42, es el texto que hemos estado usando como base durante los recientes domingos y es el texto que vamos a estar usando Durante los domingos que vienen también Entonces si tienes tu Biblia O si no está acá proyectado Hechos 2.42 Dice así Todos los creyentes Se dedicaban a a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal A participar juntos en las comidas Entre ellas la cena del Señor Y a la oración Yo quisiera que leamos este pasaje una vez más Todos juntos en voz alta por favor Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos una vez más como una familia que somos, una comunidad de creyentes que busca agradarte a ti, hacer tu voluntad, Pedimos, Señor, que mientras avanzamos esta mañana a través de tu palabra, tú nos hables y nos reveles más profundamente lo que quieres que seamos para que hagamos lo que quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablando un poquitito del contexto de este versículo, y y es algo que que realmente me, me apasiona y me encanta, Hechos 2 es este capítulo donde se empieza a llevar a cabo la iglesia. No eran llamados todavía los creyentes cristianos, no había conformada en sí una iglesia como organización como tal, pero es interesante que antes de esto, viendo los evangelios, el apóstol Pedro eh, había negado al Señor tres veces. ¿Recuerdan esta parte? Jesús le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro, Señor, si fuera necesario, hasta la muerte iría contigo. Y todos conocemos la historia, ¿no? Apenas arrestaron al Señor, Pedro. ¿Paticas, para qué te tengo? Para correr. Salió corriendo. Y vemos a un Pedro en los evangelios emocional, temperamental, ¿no es cierto? Le mandó la espada a uno de los que vinieron a arrestar a, a Jesús. Y si tal vez no es porque este soldado tenía buenos reflejos, Matrix. Le vuela la cabeza, ¿no es cierto? O sea, por fortuna fue solamente la oreja. Pero este Pedro, luego lo vemos transformado en el libro de los hechos. En los evangelios lo vemos viviendo una vida en sus propias fuerzas, una vida cristiana pero en sus propias fuerzas, pero el Señor había dado una promesa. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra están reunidos los primeros discípulos y se menciona alrededor de unos 120 creyentes en un lugar conocido como el Aposento Alto esperando la promesa del Espíritu Santo y estando allí la Biblia lo describe que vino como un viento recio y, fue, y lenguas de fuego fueron sobre ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas empezaron también a recibir las críticas lo que pasa es que esta gente está borracha hay una canción muy famosa en Colombia que dice, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Y claro, empezaron a tildarlos de estos, los religiosos, ¿no? Esta gente está borracha y Pedro se levanta y dice, pero un momentico, son las nueve de la mañana, muy temprano para el tequila, hablando de tequila, ¿no? Muy temprano para estar borracho lo que quiero que sepan que ha acontecido aquí y empieza a hablarles de la promesa, lo cual ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y valientemente les empieza a predicar el Evangelio y los confronta con su pecado y les dice, miren, el Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. 50 días antes, este Pedro, siendo un cristiano pero viviendo en sus propias fuerzas, había negado a Cristo tres veces ahora lleno del Espíritu Santo sin importar que su vida está corriendo peligro pero lleno del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo se levanta predica sabiendo que le puede costar la vida y ¿sabes cuántas personas aproximadamente reciben su mensaje? tres mil se mencionan 120 creyentes y a partir de ese momento la iglesia pasa de 120 a 3120 creyentes Yo veo una restitución poderosa del Señor ahí afirmando a Pedro eso fue lo que intentaste hacer en tus fuerzas pero ahora en el poder de mi Santo Espíritu tú me negaste tres y ahora yo lo multiplico al mil por uno. Hermanos, necesitamos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Imagínate que tú vas al Celebration Park en una festividad el 4 de julio y lleno del Espíritu Santo y abriéndote las puertas, dándote la oportunidad, tú te levantas valientemente y predicas el Evangelio y de pasar de 120, pasamos a ser 3,120. ¿Te has preguntado qué haríamos? Pobre Pastor Ricardo, ¿cómo va a pastorear a toda esa gente? A mí me echo ahorita las, las quejas, ¿no? Entonces yo le, estoy, yo le estoy devolviendo. Pero somos un buen equipo, trabajamos bien en equipo, nos repartimos bien las responsabilidades. Pero ponte a pensar, ¿qué pasaría? Es en este contexto donde dice que todos estos creyentes se dedicaban a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué más? A la comunión fraternal al partimiento del pan y a la oración y estos mismos cuatro aspectos que fueron tan útiles y vivenciales para aquellos primeros creyentes en aquel entonces siguen siendo útiles, vivenciales, prácticos y una herramienta útil para la iglesia hoy en día que no debemos descuidar de hecho para mí es como se lleva a cabo la iglesia es como debe funcionar la iglesia el ser para entonces poder hacer, no se trata de que nos volvemos cristianos para hacer y hacer y hacer y estar envueltos en actividades, se trata de que venimos a Cristo para ser en Cristo, para estar con Cristo, para hacer lo que Él ha destinado que seamos, para entonces poder viviendo, haciendo lo que Él quiere que hagamos y no tiene que ver solo contigo y conmigo como individuos, pero contigo y conmigo como cuerpo de Cristo como iglesia, como una auténtica comunidad cristiana Todas las enseñanzas que nosotros vemos en los evangelios tienen una dirección porque aquí dice que ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y te has puesto a preguntar cuál era o cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles ellos no tenían este maravilloso libro completico y bonito hasta el nombre John Martínez por si se me pierde ya saben de quién es ¿No es cierto? No tenían este libro bonito, completico, como tú y yo lo contamos, contamos con él hoy en día. Entonces te has puesto a pensar, ¿cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué compartían los apóstoles? Porque eso era lo que se mantenían firmes, ¿verdad? Y a eso era lo que se dedicaban. Entonces cuando vemos lo que Pedro predicó antes de estos versículos y después de esos versículos y cuando vemos cuáles enseñanzas eran las que ellos estaban transmitiendo a los nuevos creyentes y a la familia de la fe, vemos que eran las enseñanzas que Jesús les había enseñado a ellos. Ellos estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido. Ellos estaban transmitiendo lo que Jesús les había transmitido a ellos Así que cuando vamos a los evangelios Un poquito más atrás del libro de Hechos Los cuatro libros antes del libro de los Hechos Vemos las enseñanzas de Jesús Y Jesús enseñó muchas y diversas cosas Sobre todo los temas acerca de la vida Pero todos esos mensajes, de una u otra manera, apuntaban a un objetivo. Tenían una clara intención. Se enfocaban en el propósito de lo que Él vino a anunciar. Y ese propósito, ese mensaje que el Señor vino a anunciar, lo vemos muy claramente condensado en sus propias palabras. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1. Versículos 14 y 15 Dice lo siguiente Más tarde Después del arresto de Juan Jesús entró a Galilea Donde predicó la buena noticia de Dios Por fin ha llegado el tiempo Prometido por Dios Anunciaba El reino de Dios está cerca ¿Cuál es la última frase? Arrepiéntanse de sus pecados Y crean la buena noticia todos los mensajes de Jesús toda la enseñanza de Jesús giraba en torno a la necesidad ¿de qué? de arrepentirse y creer Las buenas noticias Lo hizo de diferentes maneras Lo expuso con ejemplos, con parábolas Confrontando directamente a la gente Tratando el pecado como era pecado Pero anunciando la buena noticia del perdón y salvación que había en él también Y vuelvo y reitero Este es el mismo mensaje Que Pedro predicó antes de Hechos 2.42 Y es el mismo mensaje que se siguió predicando después La iglesia tiene que seguir predicando Este mismo mensaje hoy en día especialmente en una época donde a veces se presenta un evangelio tan ligero, tan light, ¿no es cierto? Si te cae bien, si te gusta, si no te gusta, no te quiero ofender, y no se trata de que ofendamos a la gente, con sabiduría vamos a hablar en un momento de eso, pero tenemos que anunciar el arrepentimiento y las buenas nuevas. El mensaje es completo, no es el uno, no es el otro, este mensaje implica las dos áreas los dos aspectos vivimos una época también donde el evangelio tristemente se ha contaminado por el dinero y a veces Dios se mueve o hace milagros de acuerdo a lo que tú le des a Dios como si Dios necesitara tu dinero mira Dios no necesita tu dinero ni el mío Dios puede vivir sin tu dinero y sin el mío Dios puede llevar a cabo su iglesia sin tu dinero y sin el mío pero gloria a Dios que podemos ser partícipes de eso también pero mi dinero, la cantidad, lo que yo de, o deje de dar, lo que haga o deje de hacer, no tiene que ver con que Dios obre en mí o a través de mí. Él lo hace por su gracia, por su amor y por su misericordia. El mensaje de Cristo fue claro y este mismo mensaje tiene que la iglesia seguirlo predicando claramente hoy. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esos son los dos aspectos que yo quiero tratar en esta mañana. Y pasando al primer punto... Dice arrepiéntanse de sus pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Has pensado por un momento qué es el pecado? Desobediencia. Gracias. ¿Qué más? En sus hojitas azules pueden hacer trampa. No, mentiras, no haga trampa, pero en sus hojitas azules tienen notas sobre qué es el pecado. Felipe está diciendo desobediencia. ¿Cómo más podríamos definir pecado? Tenemos ejemplos de pecado. ¿Perdón? Mentira. ¿Mentira? Gracias. ¿Qué más? Bueno, no gracias. La Biblia es muy clara sobre eso. Ese es un buen ejemplo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Alguna vez has podido hacer lo bueno y no lo has hecho? Has pecado. ¿No es cierto? Los diez mandamientos. ¿Has cumplido los diez mandamientos al pie de la letra? ¿Sí o no? Ok, como no responden ni sí ni no, solamente quiero clarificar. Y, re, y quiero que sepan que mi pregunta es muy válida, les voy a contar por qué. En una oportunidad estaba compartiendo esto mismo hace eh, algunos años, cuando tenía como 18 el otro día. Gracias. Eh, con mi grupo de jóvenes y algunos adultos en mi iglesia local, salíamos a una avenida de la ciudad eh, que los domingos la cerraban para hacer la ciclovía y íbamos juntos llegábamos el domingo bien tempranito antes del servicio para preparar eh, refresco y dar agua entonces a los que iban por la calle haciendo ejercicio les ofrecíamos agua o refresco y la gente decía no pero cuánto cuesta esto el es otro teníamos un letrero bien grandote que decía gratis pero tú sabes no a veces la gente uno es desconfiado porque gratis pero después cuál es el gancho Decíamos, no, tranquilo, es, es gratis, pero si tiene cinco minutos mientras se toma el vaso con agua, se lo tra- tratábamos de dar bien grande para que tuviera los cinco minutos, hay que ser astutos, ¿no es cierto? Hay que proveer el espacio y el tiempo. Entonces, mientras se tomaba su vaso con agua, le preguntábamos si nos permitiría compartir con ellos unas buenas noticias acerca de Dios o si tenía alguna necesidad por la cual quería que, que oráramos. Entonces, estaba compartiendo esto con una persona y le dije bueno, esta noticia, esta buena noticia De hecho comienza con una mala noticia Y es que hemos pecado La Biblia afirma que todos hemos pecado ¿Sabía eso? todos Gracias, todos hemos pecado Si no lo sabía lo está sabiendo ahora Y esta persona me mira así Se queda pensando, me interrumpe y me dice No, no, yo no he pecado Y honestamente me cogió fuera de base Yo no sabía qué hacer ¿Cómo le digo? ¿Y ahora qué? ¿No es cierto? Y yo muchachito Más o menos inexperto Tratando de compartir De dar por gracia Lo que Dios me ha dado ¿Verdad? Sin mucha experiencia Ni nada Pero esos momentos Son muy chéveres Y muy interesantes Porque ahí sientes La dirección de Dios también Entonces yo le dije Bueno Permítame afirmarle nuevamente Que la Biblia dice Que todos hemos pecado Y esta persona viene Y me dice No No Yo yo no he pecado, yo no soy pecadora Entonces yo pensé por un momento Señor, ¿qué hago? Y Dios me dio una maravillosa idea Una revelación de esas divinas El as bajo la manga Entonces le digo yo Ok, asumiendo que no hubiera pecado Asumiendo que no hubiera pecado Acaba de cometer el primero Porque la Biblia dice No mentirás La persona se disgustó y se fue Ok, obviamente no era mi plan pelear ni discutir, no me faltó al respeto, yo no le falté al respeto Pero no le gustó, pero la Biblia dice que todos hemos pecado, eso es una realidad Y no se puede tratar con el enfermo, aunque el médico le esté diciendo te vas a morir Si el enfermo no, lo reconoce, ¿Sí o no si el médico le dice, si no toma estas acciones, usted está enfermo, pero si no toma estas acciones va a morir, y el enfermo dice, no, yo estoy de maravilla, pues ¿qué puede hacer el médico? No lo puedo obligar, ¿sí o no? No lo puedo obligar. Y lo mismo pasa con esto. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a sanos o a los que se creen sanos, a los que se creen justos, al arrepentimiento, sino al que sabe que tiene necesidad de mí, al que sabe y reconoce que es pecador. ¿Sabes y reconoces que has pecado? Jesús está para ti. Ahora, si no, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y esperemos a que puedas reconocerlo a tiempo. ¿Pero qué es el pecado? Dice en sus notas, el pecado, según el diccionario bíblico, es el rechazo de la voluntad de Dios que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Básicamente en eso se centra el pecado y cuando vemos el ejemplo del pecado original, Adán y Eva, pues obviamente ellos prefirieron hacer su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y en eso consiste, cada vez que escogemos hacer lo contrario a lo que Dios nos propone, estamos pecando, estamos llevándole la contraria a Dios. Ahora Jesús está diciendo arrepiéntanse de sus pecados. Proverbios capítulo 28 versículo 13 Me encanta porque nos muestra en qué consiste el arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 13, si tienes tu Biblia o tu celular, podría decir abra su Biblia o abra su celular, ya en los tiempos modernos y digitales en que vivimos, pero Proverbios 28, 13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, ¿qué pasa?, recibirán misericordia. El arrepentimiento consiste en confesar mi pecado y, ¿y qué? Y abandonarlo, apartarse. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, los abandona, alcanzará misericordia. Alguien ha ilustrado el arrepentimiento de la siguiente manera, diciendo que si uno va en esta dirección, Debería llegar el punto donde reconoce estoy mal, pero reconocerlo no es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Si yo voy en camino a un precipicio y estoy consciente de esto, ¿qué debería hacer? Girar. Ahora, ¿hasta ahí está bien? No, porque me puedo quedar consintiendo, ¿verdad? Pechito con pechito, ombligo con ombligo, espalda con espalda. Y ese tipo de canciones que... Bueno, vamos a hablar de eso. Pero no debo quedarme ahí. ¿Qué debo empezar a hacer? Apartarme, tomar la dirección que Dios quiere que yo tome en mi vida. No puedo simplemente reconocer, ah, estoy mal y detenerme. No basta solamente con darme la vuelta, tengo que empezar a caminar en la dirección de lo que Dios quiere que yo camine, como Dios quiere que yo camine, lo que Dios quiere que yo sea, para entonces hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Alguna vez te has sentido mal cuando has pecado? Uy, yo esperaba un fuerte amén. Gracias, gracias. Sí, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tú pecas, eso duele, eso causa tristeza. Uno siente que ha defraudado a su Señor, a su Dios, a su Salvador. Uno se siente mal, pero sentirse mal no es suficiente. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es bueno, es saludable, es una emoción que como seres humanos tenemos cuando sabemos que hemos metido la pata, que hemos hecho mal, ¿no es cierto? El remordimiento viene, pero el remordimiento aún no es suficiente. Hay que arrepentirse. Lo que Dios nos está pidiendo es arrepentimiento, no remordimiento. Mucha gente siente remordimiento por lo malo que ha hecho, pero aún sintiéndose remordida, dice, si fuera necesario volverlo a hacer, Lo haría. Yo sé que hice mal, me prostituí para darle de comer a mis hijos, pero si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. ¿Remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. Yo hice mal, yo sé que tomé ese dinero que no era mío, pero tenía una gran necesidad, a fin de cuentas lo repuse. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. No es arrepentimiento, es remordimiento. Yo sé que hice mal, Hice trampa en mi examen, pero es que no tuve tiempo. Tengo una vida tan ajetreada, la la vida, el trabajo, la familia, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. No está bien. Arrepentimiento o remordimiento. Yo sé que hice mal, falsifiqué la firma, el documento, lo que sea que sea, porque tenía una gran necesidad, y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Arrepentimiento o remordimiento. Este ejemplo lo vemos claramente en la vida de dos discípulos, Pedro y Judas. Mencioné a Pedro ya hace un momento, negó al Señor tres veces y dice la Biblia después de esto que Pedro lloró amargamente, se sentía mal, tenía ese remordimiento, ese cargo de conciencia, esa culpabilidad de haber defraudado a su Señor. Pero ¿qué hizo Pedro? Se quedó allí, se arrepintió y lo vemos luego un Pedro poderoso lleno del Espíritu Santo. Amén, Amén. como lo mencioné hace un momento en el libro de los hechos ¿Qué hizo Judas? También metió la pata Vendió a su señor Al Mesías por 30 monedas de plata ¿Se sintió mal Judas? Sí, dice la Biblia que se sintió mal Se sintió terrible Le remordía la conciencia ¿Se arrepintió? No Pensó que quitarse la vida iba a ser la solución Quitarse la vida nunca es la solución Amén, remordimiento, arrepentimiento, en el arrepentimiento hay misericordia, dice Proverbios 28, 13. Ahora bien, a veces el pecador no se arrepiente, no porque no quiera, sino porque no sabe que lo que está haciendo está mal y hay que entrar a explicarle, ¿no es cierto? Hay muchos jovencitos con los que he tenido la oportunidad de hablar, pero es que todo el mundo tiene relaciones sexuales y con el que quiere, cuántas veces quiere y donde quiere, no, 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 no permíteme explicarte lo que la Biblia dice al respecto y piensan que esa es una vida normal y tal vez algunos entre nosotros piensen que eso es una vida normal Dios ha estipulado un orden y unos parámetros para las relaciones sexuales para que se lleven a cabo verdaderamente como Dios las diseñó y ese parámetro, ese contexto se llama matrimonio así que mucha gente a veces vive una vida desordenada eso solo por mencionar un ejemplo pero porque no saben que hay una manera mejor Y esa manera es la de Dios ¿Cómo entramos entonces a explicarle a la gente Que hay una manera mejor? No es llamándole al pecador sucio Jovencito inmoral Llamándole por nombre desde el púlpito ¡Arrepiéntete, pecador! No, eso no va a convertir a nadie Eso no va a salvar a nadie tenemos nosotros que usar mucha sabiduría y afortunadamente la Biblia nos dice cómo podemos llamar la atención del pecador. Proverbios 16.6 nos dice cómo podemos comunicar el arrepentimiento a las personas. Proverbios 16.6 dice Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. El temor del Señor, perdón, con el temor del Señor el mal se evita. Me encanta como lo dice la nueva versión internacional, con amor y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué? Con amor. con amor y verdad. No es solo amor, no es solo verdad. Es con amor y verdad. Es las dos al mismo tiempo. Yo recuerdo, tal vez a algunos de ustedes les he compartido, pero recuerdo, en, como les decía hace un momento, hace un par de años, en mi juventud temprana, eh, aunque no lo creas, a mí me gustaba el heavy metal, yo escuchaba Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith. Smith, Nirvana era mi grupo favorito y por supuesto cuando uno escucha este tipo de música, este tipo de música también afecta a tu conducta, tu estilo de vida en algunas áreas y hasta tu forma de vestir, así que yo me vestía de negro, con botas que mostraban agresividad, sí, yo imagínate, Ahora, yo no era de los que peleaban ni nada de eso, era solamente moda y fachada, yo era un jovencito, inmaduro, ¿no es cierto?, en muchas áreas, pero así, con mis camisetas negras y de ese tipo de muñecos, de, este, de ese tipo de estampados que tú sabes, estas camisetas son bien macabras, nada celestiales, así yo iba a la iglesia, así yo iba a mi reunión de jóvenes, así yo iba al culto. Y agradezco que nunca el pastor me usó como ejemplo desde el púlpito Arrepiento de pecado! Porque eso no hubiera generado arrepentimiento en mí Me dijeron en algún momento sobre eso Bueno, sobre todo mi familia, mis padres más que todo Me hablaron al respecto Pero tuvieron el tacto de hacerlo con amor y con verdad Mi hija estaba preguntando ayer Papi, ¿por qué no salimos en Halloween? Y yo le empecé a dar mis razones y mis explicaciones me dijo, ¿pero por qué más? <risa> ok, ¿cómo le explico a mi hija? Con amor y con verdad, ¿por qué no celebramos esto? Pero sí queremos abrir este edificio para que sea un lugar seguro en el cual mostrar el amor de Dios a las personas. Necesitamos explicar a la gente cuando está dispuesta, no señalándoles, condenándoles, juzgándoles, tampoco solamente con amor, pero con amor y verdad. Esta es la manera adecuada, con amor y verdad, un día alguien te dedicó tiempo para que tú te arrepintieras de tus pecados, ¿sí o no? Y tal vez tú ahí, duro, 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 hasta que por fin le diste lugar al Espíritu Santo que te convenciera, pues con ese mismo amor y verdad, ahora Dios quiere que tú compartas el arrepentimiento a otros, amén, con ese mismo amor y esa misma Verdad. El segundo punto que quiero tratar en esta mañana, bueno el primero ¿cuál es? Arrepiéntanse de sus pecados. Esta era la enseñanza en la que los apóstoles se mantenían firmes y aquellos creyentes, arrepiéntanse de sus pecados dijo Jesús y crean la buena noticia. Y crean la buena noticia, y vuelvo y reitero, no es solamente el llamado al arrepentimiento, es el llamado a creer que hay una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? A mí me encanta el libro de los romanos porque describen muy bien la buena noticia del amor de Dios. Los eruditos bíblicos han hecho comentarios como que si todos los demás libros de la Biblia llegaran a perderse, el que uno no quisiera perder es romanos. Porque allí se condensa todo, de allí prácticamente se podría reconstruir la Biblia entera. Entonces, vamos a dar un paseo por Romanos en los minutos que nos quedan, hablando de la buena noticia. El primer pasaje que quiero que veamos es Romanos 3, 23. Tal vez algunos de ustedes conocen este de memoria. Romanos 3, 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Mayormente lo conocemos como por cuanto todos han pecado Están destituidos o separados de la gloria de Dios Si ¿Sí ve, lo dice la Biblia, no es invento mío Todos hemos pecado, amén Estamos de acuerdo Por si de pronto tengo que explicarle que mentir también es pecado No mentira Pero nos damos cuenta de que el Evangelio es una buena noticia Cuando nos damos cuenta que también hay una mala noticia Y esa mala noticia es que a causa de mi pecado Yo estoy separado de Dios Por mi pecado estoy impedido de alcanzar a Dios Por mis propios medios, por mis propias fuerzas Entonces cuando nos damos cuenta de la mala noticia Valoramos y agradecemos la buena noticia Ni tú ni yo, te aseguro, queremos estar separados de Dios ni tú ni yo queremos estar separados de Dios. ¿Has estado separado de Dios en algún momento? Yo sí. Aún siendo parte de la iglesia, estuve desconectado de Dios. Asistía a las reuniones de la iglesia, participaba de las actividades de la iglesia, cantaba como los demás hermanos de la iglesia, pero ¿cuántos saben que hacer esto no lo hace a uno cristiano? Si tú te metes al garaje de tu casa... Diciendo yo quiero ser un carro, yo quiero ser un carro, yo quiero ser un carro, yo quiero ser un carro Pasa cinco minutos, diez minutos, una hora, un día Y al salir de ahí te tengo una noticia, no vas a ser un carro Porque el lugar no lo hace a uno Es Cristo el que me hace cristiano, amén Es Cristo en mi corazón el que me ayuda a ser como Él es Y a hacer lo que Él quiere que yo haga Pasando de la mala noticia, entonces, ¿cuál es esa mala noticia? Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Entonces, si estamos separados de Dios, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Cómo resolvemos este problema? Romanos 5, 6 al 11, es uno de mis pasajes favoritos en cuanto al Evangelio porque explica muy bien lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace en todo aquel que lo recibe, lo cree y lo vive. Lo recibe Lo cree y lo vive. No basta solamente con recibirlo y ya. Romanos 5, 6 al 11, dice lo siguiente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su hijo así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios mientras uno está sin Cristo mientras uno no se haya arrepentido de sus pecados no solamente es que está separado de Dios según la Biblia uno está en una posición que no quiere estar es enemigo de Dios Tú no solamente no quieres ser separado de Dios, sino que no quieres ser enemigo de Dios. Amén. Pero gracias a Cristo Jesús, la buena noticia es que tenemos la oportunidad de estar cerca y ser amigos de Dios. ¿Quieres estar cerca de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres que Dios cuente contigo? La puerta está abierta, esa es la buena noticia. La invitación está hecha. La respuesta es, voy a aceptar esta invitación si no la he aceptado todavía. Voy habiéndola aceptado, voy a mantenerme viviendo esta invitación y disfrutando de este regalo que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver lo que dice ahora Romanos 6.20 al 23. Romanos 6.20 dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y aquí viene el maravilloso versículo 23. Préstame atención, por favor. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú tienes un empleo, ¿tú qué recibes a cambio de ese empleo? Un pago, un cheque, ¿sí o no? El ejemplo que está usando aquí la Biblia es exactamente lo mismo. Yo llevo a cabo una actividad. Que se llama pecado Y a cambio de ese pecado La paga que recibo es Muerte Trabajo Para morir Pero si simplemente Me dispongo para recibir El regalo de Dios ¿Qué es ese regalo? Vida eterna En Cristo Jesús ¿Qué hay que hacer Para recibir un regalo? Extender las manos ¿No es cierto? Extender las manos. Y una vez lo recibes, no solamente te quedas con el regalo en las manos, sino que lo, destapes, lo, ab- lo destapas, lo abres. Si es algo de comer, pues lo empiezas a comer. Ojalá lo compartas, haya suficiente para compartir. Pero yo no he visto hasta ahora la primera persona que recibe un regalo y lo deje así, intacto. Ay, gracias por el regalo, muy lindo. No, el regalo se recibe y se disfruta, se empieza a vivir ese, ese, ese regalo. Hablando de los niños... Ellos son especialistas en disfrutar los regalos, ¿sí o no? Llega Navidad, llega el cumpleaños, llega lo que sea, lo destapan y empiezan a usar ese regalo y a darle, y a darle, y a darle. Este es el regalo que nosotros tenemos la oportunidad de recibir y disfrutar igualmente día tras día de la mano del Señor. A mí me encantan los chocolates. Y este chocolate es para todo aquel que quiera recibirlo ¿alguien cree que ese chocolate puede ser suyo? ¿y qué tiene que hacer? estirar la mano y ¿qué más? e ir hasta acá exacto, ¿sí o no? no lo voy a tirar tiene que venir tiene que venir ¿Cuánto le costó el regalo? Si le hubiera costado no sería un regalo. ¿Pero qué tuvo que hacer? Venir, venir. Necesitamos acudir a Cristo. Dios ya envió a su Hijo, ahora es nuestra tarea acudir a Cristo constantemente. Mi hija en una capilla en su colegio cuando vivíamos en la República Dominicana hicieron una ilustración así. Ella dijo, sí, yo sé que es un regalo, estaban dando 20 dólares, eso es para un niño es bastante, ¿verdad? Y dijo, ah, yo sabía que era mío, yo sabía que era mío, pero alguien se levantó primero que yo. La ventaja es que cuando hablamos de Dios, de su regalo, de su gracia, de su amor, su perdón y su salvación, está al alcance de todos por igual. Amén, no hay que competir, no hay que pelear, no tengo más chocolates, por favor no me vayan a atacar a la salida. Felipe, felicidades, ha sido el feliz ganador de unos chocolates. Hay suficiente para compartir, eso es lo otro. Dios nos da y no es para nosotros solos, lo disfrutamos pero también lo compartimos. Hemos recibido el arrepentimiento, hemos creído la buena noticia, compartamos ese arrepentimiento, compartamos esa buena noticia con los demás Romanos 10, 8 al 10 nos ilustra un poquito más eso que Felipe acaba de hacer. Romanos 10, versículos 8 al 10 dicen lo siguiente. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Si uno quiere recibir el regalo que tiene que hacer, creer en su corazón y confesarlo con su boca. No si es que yo creo en Cristo, no si es que yo sé que he pecado. Pero Dios si sí está esperando que uno lo confiese, que lo confiese a Él. A veces tal vez hay áreas de la vida que uno necesita hablar con otra persona para requerir ayuda y salir de ciertas áreas y situaciones difíciles e incómodas de la vida de uno. Pero todo lo que Dios nos dice es cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Y uno diría, ¿pero qué, cuál es la relación? ¿Por, ¿Por qué es importante? Si yo creo, Dios sabe que yo creo. Pero también aquí dice que si lo crees, tienes que Confesarlo con tu boca Los evangelios dicen que de la abundancia del corazón Habla la boca Si tú estás arrepentido mi hermano Si tú estás arrepentida mi hermana Tú vas a confesarlo al Señor Amén Esa es la relación Esa es la relación entre arrepentimiento Y creer la buena nueva Esa es la relación entre el creer en mi corazón Y confesarlo con mi boca Arrepiéntanse de sus pecados Por un lado Y por el otro lado, crean la buena noticia. Esa fue la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos y que luego sus discípulos la estaban transmitiendo más para adelante. Es la misma enseñanza que nosotros necesitamos seguir transmitiendo hoy en día. ¿Cómo vemos este cuadro o este panorama más completo? ¿Cómo se ve esto descrito? Yo quiero que veamos esto del arrepentimiento de los pecados y creer la buena noticia de una manera ilustrada en el siguiente video de tres minutos, por favor.
1: y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía intentándole, para poder acusarle. suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, están los que te acusaban.
0: Que dijo Jesús Vete Y no peques más Y es el mismo mensaje para ti y para mi hermano Tu pecado Mira Tu pecado es tu pecado Y no podemos tratarlo con pañitos de agua tibia En el caso de esta mujer Era el adulterio ¿Cuál es el tuyo? Pecado es pecado Y no vamos a pretender ocultar Eso con un dedo pero no es mi intención que tú te sientas solamente mal por lo malo que hayas hecho o lo malo que estás haciendo no quiero que sientas remordimiento quiero que te arrepientas Jesús le dijo ni yo te condeno pero vete y no peques más hay un arrepentimiento genuino ahí vemos ilustrada la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús si tú sabes que tienes algo con lo que estás lidiando yo quiero invitarte con toda sinceridad y honestidad que tú confieses ese algo delante de Dios y si tú necesitas consejo al respecto mira, hay personas que podemos y queremos ayudar pero es tu decisión tú eres el que tienes que pasar al frente tú eres el que tienes que reconocer necesito a Cristo, necesito ayuda en mi vida vamos a hablarlo claramente vamos a hablarlo sin pelos en la lengua Adulterio es adulterio, mentir es mentir, robar es robar, hacer trampa es hacer trampa Eso no podemos cambiarlo y no vamos a contradecir lo que la Biblia dice Pero al mismo tiempo quiero que sepas que hay gracia y perdón para todo aquel que decida confesar su pecado Con amor y verdad se corrige el pecado Habrá algo esta mañana de lo que necesites arrepentirte y decirle a Dios Señor genuina y sinceramente me dispongo a cambiar mi estilo de vida para vivir como tú quieres que viva, para hacer lo que tú quieres que sea, para entonces hacer lo que tú quieres que haga. Quiero pedirles que por favor inclinemos los rostros y cerremos los ojos para orar y cerrar en oración. Y mientras lo hacemos yo quiero pedirte que por favor tomes unos minutos para evaluarte delante de Dios. Y si hay algo que necesites confesar a Dios, este es el momento para confesarlo. Si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, dice el apóstol Pablo en el libro de los romanos, tal vez tú ya has creído, tú crees que Cristo murió por ti, pero aún no lo has confesado. Aprovecha este momento para decirle Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y ayúdame Dios, ayúdame. No quiero desperdiciar la oportunidad que tú me das diciéndome vete, yo no te condeno pero vete y no peques más. El Señor quiere que vivas en su libertad en esa gracia y en esa vida abundante que Él ha prometido darte pero tienes que darte cuenta que esto es serio esto no es un juego y como iglesia no podemos rebajar el estándar de predicar el arrepentimiento y creer la buena noticia habla con el Señor y exprésale lo que hay en tu corazón si hay algo por lo que tengas que pedirle perdón Pero también dile el deseo de tu corazón de creer que los planes que Él tiene son mejores para ti. Que la voluntad Suya es buena, agradable y perfecta para ti. Y quieres vivir en esa buena, agradable y perfecta voluntad y no haciendo la tuya propia, no pecando. Mientras seguimos con los ojos cerrados y los rostros inclinados, yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo. Yo te insto en el amor del Señor. Hoy es tu día. Hoy es el día que tú necesitas arrepentirte de tus pecados y creer la buena noticia. Ábrele la puerta de tu corazón al Señor invítalo para que sea tu señor y tu salvador esa es la buena noticia del evangelio pero va acompañada por el arrepentimiento habrá alguien en esta mañana que si no ha tomado esta decisión hoy quiera tomarla yo quiero pedir que levante su mano por favor levantar la mano no salva pero es una manera de confesar lo que hay en tu corazón Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, gracias. Este es un momento entre tú y Dios, solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano. Pero es entre tú y Dios, no estás levantando la mano para mí. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, gracias. Es a Dios a quien le estás diciendo, Señor, me arrepiento y creo, creo que tú tomaste mi lugar. Hoy decido recibir este regalo. Dios te bendiga, veo tu mano, puedes bajarla. Ese regalo es para ti. Y Dios está esperando por ti, que tú acudas a él para que recibas ese perdón. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Esa paz que tanto has estado esperando, que tú bien sabes que necesitas. Esa paz, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Esa paz de saber que ya no eres enemigo de Dios Sino amigo de Dios Que ya no estás separado o lejos de Dios Sino cerca de Dios Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Gracias Gracias Y mientras seguimos con los ojos cerrados Por favor y en un momento muy muy personal, muy íntimo entre tú y Dios. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Yo quiero preguntar también a los que quizás ya han tomado esta decisión antes, pero todavía están batallando con algo en sus vidas. Algún pecado que se ha vuelto un hábito. ¿Serías, por favor, tan valiente en el Señor? con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado a levantar tu mano diciendo Señor yo me arrepiento Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios les bendiga Señor mira a tu pueblo mira a tu iglesia aquí estamos Dios pido Señor por todos estos que han levantado su mano que en el nombre de Jesús tú derrames Señor este regalo que tú has prometido Tú eres el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por ti. Al levantar su mano, Señor, han confesado lo que hay en su corazón. Yo te pido que en este momento venga la llenura de tu Santo Espíritu impartiéndole, Señor, esta vida nueva. Limpia, llena de santidad, de tu propósito, de perdón, de gracia, del poder del Espíritu Santo, Señor Para hacer lo que tú has destinado que ellos sean y entonces hacer lo que tú quieres que ellos hagan Pido que en este momento, Señor, que ellos han expresado su deseo de darte la bienvenida De abrirte la puerta de su corazón para que seas su Señor y su salvador que ellos empiecen a experimentar esta vida plena y abundante que tienes para ellos, que toda condenación y toda vergüenza se vaya en el nombre de Jesús, porque tú les dices, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias Señor por la vida nueva que tenemos en ti, gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida, desde el mismo momento que tomamos esta decisión, Y gracias, Señor, que no estamos llamados a vivir esta vida en nuestras propias fuerzas, sino en el poder, en la llenura de tu Santo Espíritu. Yo pido que en el transcurso de esta semana, vivamos, Señor, viviendo, practicando estas verdades, que te experimentemos en el día a día. Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo, a estrechar, a intimar nuestra relación contigo, Señor. Y pido también, en el nombre de Jesús, que esta sea una semana en la que nos bendiga, Señor, y a nuestras familias, nuestros respectivos trabajos y estudios. Guárdanos de todo mal y peligro. Bendícenos, por favor, Señor, con buena salud. Guarda siempre nuestra salida y nuestra entrada. Suple para todas nuestras necesidades tan fielmente como siempre lo hace, Señor. Y permítenos, Dios, en esta semana experimentar este arrepentimiento de dejar el pecado, vivir libres de la condenación, de la acusación, del remordimiento, pero también con nuestro corazón dispuesto para no volverte a fallar, para no volverlo a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana muy, muy bendecida de victoria y con el favor de Dios nos vemos el próximo Domingo a la misma hora por el mismo canal y recuerda que si tienes alguna necesidad o alguna petición vamos a estar aquí dispuestos a orar por ti. Quiero pedir el favor a los hermanos del equipo de oración que están sirviendo hoy que pasen por acá al frente por si alguien necesita nuestro apoyo en oración.